0: We verder gaan. Ja, dan laten we dat doen. Vers 10 hadden we besproken. Als de volwassenheid komt, als de Ecclesia volwassen wordt, dan zal het stuksgewijze afgedaan hebben. Ik wil u meenemen naar Efeze 4. En ik heb een dia gemaakt waarbij de letters wat kleiner zijn om het even het hele gedeelte... ...vanaf vers 11... ...te kunnen projecteren in één, op één dia... ...zodat je ook het geheel en het overzicht houdt... ...pak er even de Bijbel bij... en of de Statenvertaling... ...want dan zie je... ...dat wat Paulus zegt in 1 Corinthe 13... ...over die volwassenheid... ...die nog moest komen... ...daarover heeft hij het ook in Efeze 4... ...alleen gaat het dan niet... ...over die gaven... ...van kennis... ...van profetie. ...en van spreken in tongen... ...maar dan heeft hij het over andere gaven. Het is ook heel onbekend hoor wat ik nu ga vertellen. Maar moet het maar eens lezen. Hij... ...gaat het over Christus... ...die opgevaren is naar de hoge... ...dat is het voorgaande vers. Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven... ...zowel evangelisten als herders en leraars... om de heiligen toe te rusten, of aan te passen staat er eigenlijk, tot werk van bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus. Gaat dat altijd maar door? Nee, dan staat er, totdat. Dus hij heeft die, ga, die gaven, die vijf gaven die hier genoemd worden, apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars, die heeft hij gegeven met een speciaal oogmerk, namelijk om de heilige toeterust, tot werk van bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus. Ik ga daar nu niet te diep op in, ik wil even het totaalplaatje laten zien. Maar het heeft een totdat. Totdat wij allen als geheel de eenheid van het geloof. Dat wil zeggen, het was eerst nog ook stuksgewijs, maar totdat we de eenheid van het geloof en de volle kennis van de zoon gods bereikt hebben. De mannelijke rijpheid. En hier heb je weer dat woord wat we in 1 Corinthië 13 ook zagen. Namelijk die volwassenheid. En wat hier dan vertaald wordt met rijpheid. De mannelijke rijpheid. Of letterlijk staat er tot een volwassen Man, totdat wij allen dus een volwassen man zijn geworden. Dat is de maat van de wasdom, van de volheid van Christus. is een hele mond vol, dat weet ik. Maar lees even goed. Het gaat dus over wasdom. Het gaat over groei. En die heeft een maat. En als die maat vol is, dan spreken we over volwassenheid. Wel, dan is daar de volle kennis van het Zoon van God. Dan is ook het geloof. Eén geworden, dat wil zeggen, het zijn maar niet stukjes geloof, maar het is tot een eenheid gesmeed. En die gaven zijn dan niet langer meer nodig. Als de Ecclesia volwassen is, dan zal God, die van de apostel en profeet is bekend, die horen bij het fundament. Maar ik zal u vertellen, die evangelisten en herders en leraars die God ooit gaf, horen ook bij de begintijd. Namelijk om dit werk te doen en totdat wij allen de eenheid van het geloof en die mannelijke rijpheid of letterlijk de volwassen man en de maat van de wasdom zouden bereikt hebben. En dan, als we dus eenmaal volwassen zijn, dan zijn we niet meer onmondig, dat wil zeggen dan zijn we geen baby's meer. Op en neer, heen en weer geslingerd, onder invloed van allerlei wind van leer... door het valse spel, door mensen in een sluwheid die tot dwaling verleidt. Er is veel meer over te zeggen dan ik nu doe, want ik bespreek niet Efeze 4. Het gaat mij puur even om de connectie dat in Efeze 4, net als in 1 Corinthe 13... gesproken wordt over onmondigheid en de volwassenheid. En in die kinderlijke fase... Horen bepaalde gaven, bepaalde uitingen. Dat zagen we in 1 Corinthië 13. Hier in Efeze 4 zien we het ook. Namelijk bepaalde gaven die God gegeven heeft in de begintijd. En als eenmaal de gemeente een volwassen man is geworden. Dan heeft dat opgehouden. En vanaf die tijd is de Ecclesia als geheel niet meer onmondig. Op en neer heen en weer geslingerd. Dat wil zeggen dat de volwassenheid is dan aangebroken. De volle kennis is er. De, het geloof heeft, is tot eenheid gesmeed. Dat wil zeggen dat wat geloofd wordt. Dat is één. Gecompleteerd. In de schriften. Zwart op wit gelegd. woord Gods, Gecompleteerd. En dan hoeven we, is er dus geen enkele reden meer. Om eh, heen en weer geslingerd te worden. Door onder invloed van allerlei wind van leer. Door het valse spel der mensen. Maar. ...dan groeien wij... ...maar nu gaat het over de individuen. Het is heel opmerkelijk, hè? De gemeente als totaliteit... ...heeft dan de volwassenheid bereikt... ...maar dan groeien wij... ...individueel... ...ons aan de waarheid... ...die dan inmiddels compleet zal zijn... ...die inmiddels zwart op wit gelegd is... ...die dan inderdaad af is... ...dan groeien wij... ...ons aan de waarheid houdende... ...in liefde... ...in elk opzicht naar hem toe... ...die het hoofd is, Christus. Ja, dit is een, een geweldige gedeelte ...waar elke zinsnede... ...waar haast elk woord... ...een veel grotere bespreking verdient. Maar het bijzondere hiervan is dus... ...dat hier dezelfde ontwikkelingsgang... Bes, ...beschreven wordt... ...als ook in, Evese, pardon, als in 1 Corinthe 13. Kinderlijke fase... ...waar bepaalde gaven horen... ...en als de volwassenheid aanbreekt... ...heeft het onvolkomen afgedaan... ...dat stuksgewijze... ...en hier zie je dat ook... ...die gaven zijn er totdat... ...en dan is het geheel volwassen... ...en vervolgens individuele gelovigen... ...groeien nog stop. ...ik bedoel... ...als gelovigen... ...maken we ook een groei door... ...de gemeente als geheel... ...is sinds... ...de schriften compleet zijn... ...volwassen... ...maar gelovigen individueel... ...groeien op... En dat, dat zie je hier ook. Dan is de gemeente dus een volwassen man. En deze gaven horen dus inmiddels ook tot het verleden. Dit zijn allemaal, heeft te maken met de tijd dat de schriften nog niet compleet waren. God geeft nu dus geen evangelisten, herders en leraars meer. Begrijp me, God... Wel, een mens kan het werk van een evangelist doen. Het werk van een leren, wat ik nu doe, is het werk van een leren. Want je legt iets uit, je laat dingen zien. Je kan het werk van een herder doen, pastoraal. Maar dit zijn gaven. die te maken hebben met de tijd dat het woord van God nog niet compleet was. En van al deze vijf gaven kun je zeggen: die he, hebben ons, het Nieuwe Testament. Opgeleverd. Het zijn de apostelen en profeten die als evangelisten en als hedders en als leraars ons het Nieuwe Testament hebben gegeven en opgetekend en geschreven. Het gaat hier dus over de schrijvers van het Nieuwe Testament. Zij die ons de, de waarheid die wij nu kennen hebben doorgegeven en ook geboekstaafd hebben. En die hebben dat inmiddels gedaan en nu kunnen wij in dat de schriften die zij als nalatenschap hebben gegeven, daar rusten wij ons in, daar rusten wij op en nu zijn we niet meer onmondig en is er geen enkele noodzaak voor een gelovige nog om heen en weer geslingerd te worden als je staat op dat fundament. En dan kunnen we ons ook aan de waarheid houden. Die zwart op wit staat. Dat is het grootste, het rijkste wat het is. Het is compleet. En mensen. In feite ben je dus heel conservatief. Als je nu nog uh, aan deze uh, uh, dingen vast wil houden. We zeggen dat er nu nog, nog steeds bepaalde gaven zijn. Die, uh, waarbij mensen boven de anderen staan. Dan ben je nog steeds in de onmondigheidsfase. Hier. Als... Dit was, toen God deze gave gaf, was de Ecclesia nog onmondig, nog geen volwassen man. Toen waren er dus ook nog mensen die inderdaad met gezag over de ander konden spreken. Paulus kon het woord God spreken met gezag boven de ander. Nu is er niemand meer, niemand kan, niemand kan meer claimen, ik, ik spreek het woord van God, jij moet naar mij luisteren niemand, de schriften zijn compleet en elkaar kunnen we daarop wijzen, dat is de waarheid die compleet is, de een staat niet meer boven de ander de gemeente is een volwassen man we zijn niemand van ons ook de, iemand die die gisteren tot geloof gekomen is en volstrekt onbekend is die is, die hoort bij die volkomen man en die mag staan en op die waarheid en daaraan vasthouden en daarin groeien ik vind dat gewoon belangrijk om dit ook goed vast te houden. Zodat je dus niet laat aanleunen dat mensen zeg maar gezag over jou menen te moeten. Geestelijk gezag en autoriteit over jou uitoefenen. Want dan ben je nog steeds in de onmondigheidsfase. De gemeente, de Ecclesia, is een volwassen man. En we zouden staan in die volwassenheid. En zo kunnen we ook allemaal elk werk doen. Ook het herderlijk werk. Het werk van een evangelist kan elke gelovige doen. In principe. Dat woord van God is immers compleet. Ik neem u nog even naar een ander gedeelte mee. Um, dat was even kort Efeze 4. Nu neem ik u mee naar het laatste hoofdstuk, nee één na laatste hoofdstuk van 2 Timotheus. Sla het ook even op met me. Ik heb het op de dia staan, maar Als je het verband ziet, is het uh, met de voorgaande versen en de navolgende, is het toch mooi. En ook duidelijker. Paulus schrijft hier zijn geestelijk testament. Het is de laatste brief vlak voor zijn verscheiden. Hoofdstuk 4 lees je ook dat hij dat zo zegt. Hij zegt in hoofdstuk 4 vers 6, wat mij aangaat, hij zegt dat tegen zijn geestelijk kind Timotheus, wat mij aangaat, reeds word ik als een plengoffer geofferd. Het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur. Ik heb de goede strijd gestreden, et Het is een geestelijk testament. En waar Paulus in zijn laatste brief mee bezig is, ja, is zijn medewerker, zijn jonge medewerker Timotheus het aan te moedigen, maar ook... Te wijzen op het woord van God. Hij, Paulus is ook in de gevangenis nog bezig die schriften bij elkaar te brengen. Hij zegt ook in het, hoofdstuk, het vierde hoofdstuk dat hij de, dat hij de, de boeken mee moet nemen en de perkamenten. Hij is bezig een bibliotheek, de Bijbel, achter te laten. Hij, Paulus ging het woord van God compleet maken. De schriften. Ik weet wel, het wordt altijd verteld van ja, die Bijbel die is pas afgemaakt, afgerond, de kanon in, in, de, in de vierde eeuw. Nou kunt u wel vergeten, dat heeft mooi Paulus gedaan. Die heeft het woord van God gecompleteerd, afgerond. En hij heeft dus druk bezig geweest om die geschriften bij elkaar te brengen. En zo als bibliotheek aan Timotheus over te geven. En dan zegt hij, en nou, ja ik heb hier op de dia vers 16 staan, maar lees even met mij mee. In vers 14. Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is. Wel bewust van wie gij het hebt geleerd. En dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kennen, kent, die u wijs kunnen maken tot redding door het geloof in Christus. Timotheus, daarvan weten wij, hij had een Joodse moeder. Hij had een niet-Joodse vader, daarom was hij ook, uh, Paulus heeft hem ooit ter wille van de Joden laten besnijden. Doet nu even niet de zaak, maar in ieder geval, hij heeft hij een Joodse opvoeding genoten. Hij was dus, naar officiële maatstaven, volgens de Joodse optiek, een Jood, want hij had een Joodse moeder. En uh, zijn grootmoeder, hun namen vinden we ook in de Bijbel vermeld, Eunice en Lois, zeg ik het goed, ja. Of omgekeerd, dat weet ik even niet. Maar in ieder geval, hij had zo'n Joodse opvoeding ook genoten. Hij kende van kindsbeen aan de Heilige Schriften. De Tenach. Wat wij het Oude Testament noemen. Daar is hij mee groot geworden. En nou zegt hij, zegt Paulus: elk van God ingegevens. Dus nog even maar waar ja. komen dan die verhalen vandaan dat dat nog wel regelmatig gewijzigd is, die kanon? Van verschriften erbij, van eruit, en die was hier niet mee, en die was daar niet mee. Ja, er is later heel veel, ja, later heel veel discussie over ontstaan, en ja, hier is het beeld dus weer, over de, de kanon. Maar dat neemt niet weg dat Paulus het gewoon in zijn dagen al aan het einde van zijn leven in orde heeft gebracht. Maar misschien is het goed, als oh, eh, nou, het beeld toch weer eh, vrij snel terug is... Om er eventjes uh, de draad op te pakken. Want wat we dus zagen in vers 15. Timotheus kende de heilige schriften. Maar nou zegt Paulus. Elk van God ingegeven Schriftwoord, Alle schrift. Of el, letterlijk inderdaad elke schrift. Is van God geïnspireerd. Hè? Theopneustos. Dat is God van God geblazen. De inspiratie van de schrift is een Paulinische term. Van God geïnspireerd. Dus. Wat Paulus hier zegt. Jij kent de tenach. De heilige schriften. Daar ben je van kindspenen af al mee vertrouwd. Maar nou zegt Paulus. Inmiddels. Aan het einde van zijn leven zegt Paulus dat. Elk van God ingegeven schrift. Er zijn er zoveel meer bijgekomen. Niet alleen maar die boeken van het oude testament. De Hebreeuwse Bijbel. Maar ook. De 27 geschriften, wat een totaliteit oplevert van 70 boeken, dat is, een, dat is een, al het getal van compleetheid. Maar even afgedacht daarvan, nou zegt Paulus tegen Timotheus, elk van God ingegeven schriftwoord. Dus ook de andere geschriften die in deze generatie erbij gekomen zijn, wat wij dan het Nieuwe Testament noemen. Elk van God ingegeven schriftwoord is nuttig om te onderrichten, om mee te weerleggen. Om daar om te verbeteren. Ja, dus, er staat een ander woord. Ik laat het even rusten. En op te voeden in de gerechtigheid. Dat gaat er maar om dat dat woord van God in alle opzichten nuttig is. Voor zowel onderricht als voor wederlegging tot verbetering om op te voeden. Dat woord is alles. Die die totaliteit van de schrift dus niet alleen maar de schriften waar Timotheus mee vertrouwd was van kindsbeen aan maar ook wat er inmiddels aan schriftwoorden waren toegevoegd en waar Paulus de laatste hand aan legde en als beheerder om het woord gods te completeren hij zegt al die van God geïngegeven schriftwoorden zijn nuttig en waarom opdat de mens van God vol ...komen zij tot alle goed werk volkomen toegerust. Dan zie je wat die schriften zijn. Het laatste wat Paulus dus schrijft en wat hij Timotheus op wijst... ...is die schriften die nu compleet gemaakt zijn. Dat was Paulus werk ook, dat was zijn beheer, dat was aan hem toevertrouwd. Nu waren al die schriften compleet en nou zegt hij... Die zijn nuttig voor alles wat je maar kan bedenken. Door onderricht, voor wederlegging, voor betering, voor opvoeding. En de mens van God zou daardoor volkomen zijn. En tot elk goed werk, tot alle goed werk, volkomen toegerust. Wat de schriften doen, daar, raak, daar ben je, daar denk je altijd te gering over. De schriften mensen, daar moet je niet over praten. Er wordt zoveel over de Bijbel ja, ik wilde een ander woord gebruiken, maar laat ik het netjes houden. He? Uh, er wordt zoveel over die Bijbel gepraat. Maar je moet niet over die Bijbel praten. Je moet die Bijbel gewoon openen. Kijken wat erin staat geschreven. En dan zegt Paulus erover: De mens gods maakt hem, wordt volkomen gemaakt. En dat niet alleen, niet alleen maar volkomen. Uh, hij zelf... maar ook in al zijn verrichtingen... in elk goed werk... welk goed werk je ook maar kan bedenken... dat is niet meer een specifieke gave... die God aan sommigen heeft gegeven... dat is ook niet een werk waarbij je... de een boven de ander staat... dat is uitgesloten... want de onmondigheidsfase ligt inmiddels ver achter ons. Sinds de schriften compleet zijn... is de gemeente volwassen... en is, is er gelijkheid... ...staat de een niet boven de ander. De mens gods... Maakt dus, uh, ...wordt voorkomen... ...waardoor, wel door... ...door de to het totaliteit... ...van al die sch schriften... ...van die heilige schriften... ...die van God ingeblazen zijn. En elk goed werk... ...ook voor evangelisatie. Om het evangelie te vertellen... ...dat is niet een speciale gave... Nee, dat de schriften maakt een mens daartoe bekwaam. Tot elk goed werk. Elk mens gods. Ik weet wel, de een, de genade voor God uit zich op een andere wijze in mijn leven, eh, weer in, op een eh, verschillende manier als, als bij u, daar gaat het niet om. En ieder op zijn eigen plek en op, op zijn eigen wijze, dat neemt niet, neemt niet weg dat die schriften ons bekwaam maken. Tot elk goed werk goed werk. En die rusten ons toe tot alles wat maar nodig is. En dan is er dus niet meer sprake van meer of minder, de een lager of hoger, daar is gelijkheid. Volwassenheid. Dus ja, dat is de status van de Ecclesia vandaag. Nou, en nou wil ik dat toch nog eventjes verder lezen. De rest wordt eigenlijk dan ook zo simpel. in die Eerste Korintherbrief in hoofdstuk 13. Ik stel voor dat we het toch nog even oppakken. Hoewel we nogal wat uitweidingen gedaan hebben. Maar ja, daar ontkom je niet aan. Paulus zegt. Nadat hij dus in hoofdstuk 13 vers 10 had gezegd. Als de volwassenheid komt. Dan heeft dat stuksgewijze. spreken in tongen. Profecie. Gaven van kennis. Heeft ...afgedaan, is buiten werking gesteld. Houd op. Voor zover het zich nu dus nog aandient... ...is het nep. Imitatie. En dan zegt Paulus... ...om dat vervolgens duidelijk te maken... ...te illustreren. Toen ik een kind was... ...sprak ik als een kind. Moet je een kind niet kwalijk nemen, dat hoort bij die fase. Voelde ik als een kind... Overlegde ik als een kind. Dat wil zeggen, het hele denksprocessen gaan nog kinderlijk. Allerlei dingen ontgaan je nog. Ja, je bent een kind. Daar hoort, dat hoort er nu eenmaal bij. En nou zegt Paulus, nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. Hier, dit woord afgelegd is weer hetzelfde woord als wat in vers 9 werd genoemd. Buitenwerking gesteld. Hè? Of afgedaan. Heeft dat afgedaan. Dus je ziet, die lijn wordt voortdurend voortgezet. Het heeft te maken met kinderlijkheid en volwassenheid. Niet volmaaktheid, vergeet dat. De volwassenheid. En dan houdt het kinderlijk op. Het spreken, het voelen, het overleggen als een kind. Nee, als je een man bent worden, heb je afgelegd. Heeft het kinderlijke afgedaan. En spreek je als een volwassene. Voel je ook als een volwassene. En overleg je ook als een volwassene. Want nu zien wij nog door een spiegel in raadselen. Hou even de draad vast. Want velen raken hem kwijt. Denk aan de volmaaktheid straks. En die zeggen van ja nu kijken we nog. Hè, hoe vaak wordt dit vers niet aangehaald. En ook echt. Uit zijn verband gerukt, want dan zeggen ze, ja, nu, is, nu zien we het allemaal nog maar uh, ten dele en in raadselen, maar straks als de Heer komt en dan is het volmaakte. Dat is uit zijn verband gerukt, want de volwassenheid is aangebroken. Paulus zegt, in nu, in zijn dagen, de dagen dat hij deze Korintherbrief optekende, hij zegt, nu zien wij nog in, gewoon als geheel in raadselen, nog stuksgewijs. De contouren zien we slechts, net zoals bij, om even dat beeld van die puzzel nog te houden, we zien wel stukjes liggen, maar we weten nog even niet hoe het allemaal in elkaar past. Bovendien, alle stukjes zijn nog niet compleet. Nu zien wij nog door een spiegel in raadselen, maar straks van aangezicht tot aangezicht. Dan heeft dat wazige afgedaan en dan is het helder, duidelijk, als van aangezicht tot aangezicht, niet meer door een vage uh, spiegel, nee, zoals we elkaar nu zien, van aangezicht tot aangezicht, dan is het niet meer dat stuksgewijze kennen, maar dat volle kennen, als een volwassen man, nu ken ik onvolkomen, hier ik weer dat woord wat we al eerder tegenkwamen, dus dat stuksgewijze, nu ken ik nog stukjes gewijs, stukjes van de puzzel, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben. En hier is weer dat beeld van een volwassene en een kind. Ik zal straks een volwassene zijn. En dan zal ik kennen zoals ik nu gekend ben. Ik zal straks zo kennen als een volwassene. Zoals ik ooit als kind gekend ben. Het blijft diezelfde beeldspraak. Van, van kinderlijkheid naar volwassenheid. Zo blijven dan gaan... Dingen voorbij, die houden op, die verstommen, die zullen worden buiten werking gesteld. Maar zo blijven dan geloof, hoop en liefde. Dus eerst verdwijnen er dingen en wat blijft er vervolgens? Dat zijn deze drie. Dus sinds dat de schriften compleet zijn, is het, komt het aan op geloof. In dat wat er staat geschreven. Hoop. Dat wil zeggen verwachting. Die is vastgerecht. Zwart op wit. En liefde. De liefde gods. Deze drie. Maar de meeste van deze. Of de grotere van deze. Dat staat, dus, staat er letterlijk. De grotere van deze is de liefde. En waarom dat zo is. Is niet zo moeilijk. Want die liefde verdwijnt namelijk nooit. Kijk. Van geloof en hoop weten we dat die ook zullen voorbij gaan. Als de Heer straks komt, dan zal geloof worden verwisseld door aanschouwen. De hoop, u weet, er staat in Romeinen 8, hoop die gezien wordt is geen hoop. Wij verwachten nu nog, maar straks als de verwachting werkelijkheid wordt, ja, dan, dan hopen we niet meer, dan, dan is het werkelijkheid geworden. Dan, is dus, dan zien we namelijk. Dus zowel geloof en hoop, die nu nog steeds zijn, die zullen uiteindelijk ook verdwijnen. Beide pl zullen plaats maken voor aanschouwen. Wel, zegt Paulus, nu blijven geloof, hoop en liefde, maar de, de grotere van deze is de liefde, om de simpele reden dat de liefde nooit voorbij gaat. Ook als geloof en hoop inmiddels voorbij gegaan zijn doordat het verwisseld is door aanschouwen... ...dan blijft de liefde. Sterker nog, die liefde... ...die, die groeit... ...in die zin ook van besef, ...zodat het uiteindelijk heel de schepping... ...en al, heel de mensheid zal omvatten. Dus als ik het even in schema mag zetten... ...dat is dan het laatste wat ik doe. Je krijgt drie fases... ...die Paulus hier in 1 Corinthe 13 neerzet. Je hebt de fase van onmondigheid wat zal hebben afgedaan, en dat hij had genoemd in vers 7, wat was het? Nee, vers 8. In vers 8 had, noemde hij profiteren, spreken in tongen, en, en kennis. Ze zullen opgehouden hebben, of ze zullen verstommen, ophouden. Die zal hebben afgedaan. Wat blijft, is... Als de volwassenheid aangebroken is, dat is geloof, hoop en liefde. Dat is wat blijft. En wat uiteindelijk blijft en wat nimmer meer vergaat, maar dat was vers 8, deel 1, de liefde vergaat nimmer meer. Wat nooit voorbij gaat, ook niet als de heer straks teruggekomen zal zijn, ook niet als geloof en hoop verwisseld zal zijn in aanschouwen, dan blijft de liefde zodat je hier dus inderdaad... in 1 Corinthië 13... in vers 8 tot en met vers 13... drie fases... je zou haast zeggen een drietrapsraket is. Dit heeft afgedaan... in de dagen... dat de schriften... gecompleteerd werden... dat het woord van God... af was. Dit is sindsdien... wat blijft... en als straks de Heer... teruggekomen zal zijn... En geloof en hoop zullen zijn verwisseld door aanschouwen, Dan is wat overblijft de liefde. De liefde gods. Vandaar dat dat die overtreffende weg is. Die Paulus getoond heeft in 1 Corinthe 13. Als hij zegt in hoofdstuk 12. En ik, ik toon u een weg die veel hoger gaat. Die overtreffend is. Dan is dat dit. Want dat is de liefde gods die nooit voorbij gaat. En dat... Waarom brengt hij dat ter sprake? Omdat al deze dingen waar die Corinthiërs zo hoog over opgaven en waarvan zij dachten dat het het meeste was, in werkelijkheid was het zeer tijdelijk en in die generatie nog zou dat al ophouden. Waarna vervolgens dit overblijft. En daarmee zijn wij toch gekomen aan het einde van de bespreking van hoofdstuk 13 en dat lijkt me... Ook een mooi moment om een punt achter te zetten voor, uh, vanavond, dan. voor vanavond dan, ja. ja. Okay. En dan volgt er weer een lang hoofdstuk, 1 Corinthe 14, en daar gaan we de volgende keer dan het begin mee maken. Over de gaven, wat ik Dat gaat over... Uh, daar gaan we klaar dan. Wat zeg je? Nou, over de gaven, profetie en talen, maar daar gaan we klaar dan. Nou, we weten nu in ieder geval al wel hoe het zit en dat het voorbij is. <laughs> voor, voor ons is hoofdstuk 14 inderdaad een stuk minder actueel dan voor de Corinthians in die dagen. Ja. Maar we gaan het wel bespreken. Ja, <laughs> Want we zullen er ook nog een heel aantal hele bijzondere dingen zien. Uh, die ook velen ontgaat. Dus denk nou niet dat je... <laughs> dat nou, 1 Korinthe nou, 14 je, eigenlijk voor, je, uh, voor niks goed, in waar de, de bellen. Ik lig niet op. Ik ben, uh, nee, ik ben ik ben geen oplichter. Oké, okay. zullen we met elkaar nog uh, afsluiten.